0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Ciao a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del resto di Bologna. Oggi torniamo nei Colli Bolognesi, quelli del vino, un mondo composito che spazia dai paesaggi brulli, a volte calancosi, alle dolci colline a ridosso di boschi. In questa molteplicità però, quando si parla della nostra città vista attraverso i calici, il vero simbolo è lui, il Pignoletto. Da queste parti è anche una diocigia, la Colli Bolognesi Pignoletto appunto, che prende il nome dall'omonima località in Valsamoggia. Alla base c'è un vitigno autoctono che si chiama Grechetto Gentile. Queste uve si coltivano qui da secoli. Lo sappiamo perché anche Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, fa riferimento al pino lieto, anche se i romani non lo apprezzavano troppo perché, per il loro gusto, non era un vino abbastanza dolce. Per fortuna i gusti sono decisamente cambiati e nel frattempo si è anche studiato un po' meglio questo vitigno, imparentato direttamente con uve di provenienza greca. Quello che è certo è che il pignoletto non è sempre un'uva facile da vinificare, anche se è molto versatile. Si va dalle classiche bollicine, perfette con i nostri taglieri, alle spumantizzazioni, all'eleganza della versione classica o classico superiore. Un vino fermo, perfetto per un bel piatto di tortellini in brodo. E poi c'è chi lo vinifica come pastito, chi in anfora. Comunque è sempre un vino piacevole che si presta alla convivialità, Oggi chiederemo ad alcuni produttori di raccontarci il loro legame con questo vitigno, anche se prima un piccolo identikit ce lo fornisce il direttore del Consorzio Vini Colli Bolognesi e del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna Giacomo Savorini.
0: Il vino Pignoletto rappresenta oggi eh, la prima denominazione dell'Emilia-Romagna, Eh, in particolare la Doc Pignoletto che rappresenta il vino bianco tendenzialmente sempre frizzante o spumante che va dalla Romagna all'Emilia rappresenta oggi circa 18 milioni di bottiglie con una crescita esponenziale a due cifre da circa 5-6 anni e, ha, e trova l'apice della piramide qualitativa appunto nei colli bolognesi nella, dove troviamo la DOCG Colli Bolognesi Pignoletto mm, proprio nei colli bolognesi eh, dove sono presenti aziende artigianali a conduzione familiare specialmente troviamo eh, diciamo, la valorizzazione del vino Pignoletto anche nella versione Ferro e poi è proprio sui colli bolognesi che continuamente si sperimentano nuove tipologie, nuove forme di produzione, tanto che i rifermentati in bottiglia nascono circa dieci anni fa e oggi hanno uno sviluppo molto importante. I due consorzi, il consorzio Pignoletto Emilia Romagna e il consorzio di Nicoli Bolognesi, lavorano sempre assieme, eh, di pari passo, si presentano alle manifestazioni insieme, alle fiere più importanti internazionali insieme e piccoli produttori condividono gli spazi con le grandi imprese regionali. Questo ha portato probabilmente allo sviluppo di questo vino, a una riconoscibilità del prodotto, che oggi è ancora comunque commercializzato in ambito regionale e se guardo fuori dalla regione nel nord Italia, i paesi a cui stiamo puntando sicuramente per l'export, il più importante è l'Inghilterra in questo momento e poi avere una porta verso gli Stati Uniti. Le superfici evitate sono state in crescita fino allo scorso scorso anno, abbiamo in regione circa 2.600 ettari, di cui 500 sono sul territorio della DioCG Colli Bolognesi. Ehm, La DioCG Colli Bolognesi produce circa un milione di bottiglie all'anno. Di vino pignoletto, in grande maggioranza in versione frizzante, ma con circa 150-200.000 bottiglie nella versione ferma. Mm, anche la versione classica. Eh, che è la zona più antica della zona della Diocesi dei Colli Bolognesi, ha una produzione molto limitata e questo vino viene presentato e può uscire in commercio eh, un anno, l'anno successivo alla vendemmia, esattamente dal 4 ottobre, che è il giorno di San Petronio a Bologna.
1: Ora la parola la passiamo a loro, a due produttori con attività storicamente radicate nei nostri colli. Partiamo da Carlo Gaggioli, la cui cantina, oggi anche agriturismo, si trova sulle colline di Zola Predosa. Chiediamo proprio a Carlo, veterinario e vignaiolo per passione, oggi affiancato dalla figlia Letizia, di raccontarci il suo pignoletto.
2: Io ho cominciato a fare il pignoletto perché da veterinario, quando facevo un'operazione faticosa nelle cantine, eh, nelle stalle, dopo... Come premio con le persone che mi avevano aiutato si andava in casa del contadino e si mangiava dei cibi locali tigelle crescentine eccetera molto buoni, salumi buoni formaggio buono il vino era cattivo e io vedevo invece quando eh, giravo nelle campagne dei bellissimi grappoli di, di uva che poi non sapevo se era pignoletto o cosa fosse perché allora si confondeva con tutti gli altri vitini. e dicevo mi sembra impossibile con l'uva bella fare il vino cattivo e quasi come una sfida ho cominciato io negli anni 70 a vinificare allora si facevano i vini torbidi con lieviti dentro ossidati io ho cercato di non farli così come poi è stata la maggior parte dei produttori perché la qualità il primo, il primo elemento della qualità è che il prodotto non abbia difetti oggi si ritorna anche a fare i vini come facevamo allora e non so con quanto successo se è una moda o se è una tendenza io continuo a fare i vini come dice Petrini puliti giusti e buoni, buoni perché se non è buono non piace a nessuno, puliti perché dovrebbe essere solo secondo me un mosto di uva fermentato e a buon prezzo sono riuscito ad avere i tre bicchieri che mi ha fatto molto piacere, mi ha anche inorgoglito ma soprattutto per i colli bolognesi che se lo meritano perché ci sono tanti produttori molto bravi molto coscienziosi e purtroppo il nostro vino ancora Pignoletto non è valorizzato al di fuori delle miglia come dovrebbe essere
1: vediamo allora come è cambiata anche la percezione negli anni di questo vino
2: la nostra fortuna sono i turisti lo diceva il mio amico Balania Bologna bisogna cerchiarla dall'esterno e questo sta avvenendo perché se lei va in un ristorante oggi hanno tutti nella carta il pignoletto ma difficilmente lo propongono come primo vino che invece con i cibi bolognesi dovrebbe essere il primo vino e invece i turisti noi lo vediamo anche nel nostro agriturismo vogliono il pignoletto il pignoletto è un grandissimo vino diceva david rossage bergen della rivista Forbes quando venne a assaggiare il Pignoletto disse, eh, se ricordo bene il Pignoletto è un vino spettacolare decisamente migliore del Prosecco certamente è un vino facile da bere per cui io credo che sia il re dei colli bolognesi d'altra parte il terreno nostro è un terreno argilloso, calcareo è fatto per i vini rossi e il pignoletto è il più rosso dei vini bianchi che io conosca e quindi qui nasce bene anche se è nato, è stato coltivato all'inizio in pianura, però ha trovato sui colli bolognesi il terreno migliore per esprimere tutta le sue, la sua potenzialità. Vediamo le api che sono le sentinelle dell'ambiente per garantire che non usiamo dei prodotti tossici nella vigna e che il vino è sano. Ecco, quello è un concetto che mi piacerebbe di dare perché molti poi nei colli bolognesi fanno il vino soprattutto sano, non usano tanti prodotti tossici.
1: Adesso ci spostiamo sulle colline di Monte San Pietro dove troviamo un'altra realtà storica, la tenuta bonzara. Tutto iniziò con Angelo Lambertini, che nel 1963 acquistò la proprietà. Nel 1971 nacque il mitico Bonzarone, un cabernet sauvignon più pluripremiato negli anni. Anche se in questa puntata parleremo più che altro di Bonzarino, cioè il pignaletto frizzante. Ci racconta tutto Silvia Lambertini, nipote del fondatore, figlia di Francesco, che tanto si spese per la viticoltura del nostro territorio e che oggi guida l'azienda assieme al fratello Angelo. L'azienda quindi a guida molto giovane, nonostante sulle spalle ci sia tanta
3: tradizione. Sicuramente ehm, è un vitigno e un vino a cui siamo eh, molto legati fino proprio dall'inizio, dalla fondazione della nostra azienda perché rappresenta proprio l'espressione massima eh, del nostro territorio nella sua forma autoctona, per cui eh, per noi insomma è proprio ehm, un tipo di vino che ehm, caratterizza al massimo eh, il territorio e l'azienda e ehm, noi siamo legatissimi al territorio proprio a partire dal nome eh, della tenuta che è tenuta Bonzara, dal nome Bonzara che c'è qui nei paraggi e l'azienda si è sempre caratterizzata eh, negli ultimi anni per sicuramente i grandi rossi internazionali il Cabernet Sauvignon, il Merlot che tanti colleghi anche hanno che si esprimono benissimo da noi e però appunto in parallelo eh, la massima espressione è sicuramente il vino bianco autottono ehm, che ora appunto da diversi anni ha la DOCG eh, che è stato un passaggio fondamentale certamente per ehm, elevare anche il vino e nobilitarlo e eh, aiutare a farlo conoscere eh, noi lo produciamo in tante mh, espressioni eh, nella versione spumantizzata che è stata dedicata da mio padre a mio nonno e ancora oggi si chiama Angelo Lambertini Pignoretto Spumante eh, riserva del fondatore e nella versione frizzante il Borgarino bianco che è un vino vivace eh, fresco eh, di buonissima beva e ehm, nella versione classica il vigna antica eh, che è un vino su cui l'azienda ha iniziato a lavorare veramente da tanti anni eh, io penso da degli anni 90 eh, mio padre cominciò a lavorarci in maniera seria quindi ben prima della DOCG ma quindi che vitigno è questo pignoletto? è un vitigno che si riesce a coltivare ehm, con con facilità eh, se si conosce bene il territorio noi abbiamo un territorio con una componente mista nel terreno eh, per cui il vitigno riesce a interagire molto bene con il terreno e si arricchisce da lui vendemmiamo sempre tutto a mano è molto importante questo per la nostra tipologia di vinificazione aziendale perché in questo modo cerchiamo di rispettare il più possibile il grappolo ehm, che dal momento della raccolta all'arrivo in cantina deve essere preservato al massimo ha una buccia tendenzialmente abbastanza spessa che riesce a proteggere bene ehm, il mosto, il succo al suo interno non è ancora mosso il succo e ha degli acini piccoli come la maggior parte dei vini che poi produciamo noi, soprattutto adesso che eh, la siccità ci si sta mh, facendo mh, faticare, e per cui diciamo che mh, il vino ha acini pic- l'uva, ha acini molto piccoli anche nel pignoletto. E, mh, Ed è un vitigno ehm, a livello proprio di di vitigno che ehm, ha una una vita lunga tendenzialmente. Eh, Noi abbiamo fatto un impianto nel 2008 di cui siamo molto soddisfatti e saranno delle rese ottime e si trova proprio ai piedi qui dell'azienda quindi è quello che si vede eh, quando si arriva in azienda si vede subito quest'ultima appunto questo pignoletto ehm, di ultima generazione che ci teniamo molto che sia eh, immediatamente visibile e, mh, la percezione è che i clienti si sia si sempre più capace di cogliere il pignoletto per quello che è e arrivi che lo conosce già, eh, il che devo dire è una cosa che apprezziamo molto eh, perché vuol dire che il vino si è veramente nobilitato negli anni, e, mh, è riuscito ad acquisire una maggiore mh, mh, nomea diciamo, anche proprio nel panorama italiano dei vini. Ehm, certamente la versione più ricercata è la versione frizzante perché è la versione più vivace, più conosciuta e, e c'è molta attenzione però da parte del cliente non più nel cercare diciamo, mh, la caraffa di vino frizzante, insomma il vino un po' più semplice, eh, bensì nel cercare proprio anche un vino che abbia determinate caratteristiche. Eh, si ricerca un certo tipo di sfumantizzazione, di frizzantizzazione, sapendo, conoscendola eh, prima di arrivare e ehm, devo dire anche nell'assaggio poi del fermo eh, c'è molta consapevolezza da parte del, del cliente per cui noi spesso anche in cantina facciamo assaggiare annate diverse eh, per far sentire mh, come il vino si esprime una volta che mh, è rimasto magari un anno in più all'interno della bottiglia e abbiamo sempre mh, delle belle interazioni con, mh, con i clienti insomma. E quindi di questo siamo contenti e quest'anno certamente eh, avremo modo insomma, di farlo perché poi questo non l'avevo detto in precedenza, siccome quest'anno festeggiamo i primi 60 anni di attività della nostra azienda, certamente stiamo organizzando una serie di eventi di cui uno sarà focalizzato proprio sul pignoletto perché producendolo in tante diverse tipologie abbiamo piacere di farlo assaggiare ai clienti.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire il resto di Bologna il podcast della redazione del resto del Carlino.